0: E aí, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, esse episódio 201, sim, você não está ouvindo errado, episódio 201, o seu podcast sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de .br, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, ou da sua lista de compras que ainda está em aberto, você deveria estar envergonhado do estado da sua lista de compras, Kevin Cobra. Eu sou Danilo Batista, seu host, ainda fazendo consulta de preços para o Pittsburgh Steelers e para esse programa em é que a gente tem mais uma rodada de free agency para comentar aqui, eu tenho a presença de Germano Coutinho, muito boa noite Germano, bem-vindo a mais um programa.
1: Boa noite Danilo. bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, é isso aí, estamos aqui em mais um programa, episódio de número 201 e vamos falar sobre as outras notícias, né principalmente, e já dando um pequeno spoiler, sobre o retorno de Juju
0: Smithchester, que entre aspas surpreendeu muita gente. É isso, a gente tem retornos, a gente tem chegadas de novidades, a gente a gente tem saídas, a gente tem muita coisa para comentar nesse programa e começaremos em instantes. Só deixar os recados tradicionais para vocês aqui do Black Yellow. Continue acessando lá o Twitter, o Instagram, o Telegram, Black Yellow É a melhor forma de você ir acompanhando as notícias do Pittsburgh Steelers. E, por incrível que pareça, tem muitas. Tem muita notícia ainda para acontecer. A cobertura para o draft ainda está chegando. O front office do time está visitando aí um monte de Pro Days. Então, tem muita coisa para ser noticiada. Então, a cobertura é excelente da nossa equipe. Você encontra em Black Yellow Se quiser curtir o podcast, que eu já informei no começo, mas você pode curtir principalmente em fumble.net.com.br, a casa do Black Yellow Brasil na internet, esse site, esse hub de conteúdo de esportes americanos, são mais de 50 podcasts com NFL, NBA, MLB e NHL, então tem muito assunto por lá, você fica sem podcast só se você quiser, fumble.net.com.br mais o Black Yellow Brasil, você pode encontrar em, nas melhores casas do ramo podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. Então, onde você estiver Ouvindo. Segue cinco estrelas, review, recomenda para mais pessoas, tá? É muito bom ter a torcida dos Silas próximo da gente, dando essa interação, desse, dando esse feedback para gente. É uma das coisas que alimentam bastante a gente estar tá aqui semanalmente falando do time. E quando eu digo semanalmente, é semanalmente nesse período em que tem muitas coisas, né? Estamos com muita free agency, o draft está chegando, vocês sabem que a gente adora fazer cobertura de draft. E finalmente, para você que tá ansioso, a gente recebe perguntas sobre draft desde outubro, a temporada Passada começou em setembro, outubro já tinha gente perguntando o que é que o Silvio tinha que draftar, então finalmente chegaremos a falar de draft, aguarde a partir das próximas semanas, esse vai ser o assunto principal desse programa, então sem mais delongas vamos pro Black Hello Brasil 201. <tos> Vamos lá, Germano. O assunto... Vamos começar com um assunto positivo. Quando a gente saiu para a free agency, a gente deu aquele nosso intervalo, acho que era o episódio 197 ou 198, a gente disse que, pelo menos eu lembro claramente eu e Ricardo dizendo que uma das prioridades dos Steelers tinha, ia ser ou tinha que ser a renovação de Juju Smith-Schuster. Um, tentar, pelo menos, dar um contrato de longo prazo, trazer de volta, porque o Steelers é um time que valoriza muito mais Juju do que, aparentemente, o resto da liga, que outros lugares possam valorizar. Ah, o próprio jogador valoriza muito mais os Steelers do que outros lugares, embora pro aspecto midiático dele, talvez outros lugares pudessem ser mais, mais positivos. O cara literalmente veio do college em, na região de Los Angeles, na Califórnia sair da Califórnia para Pittsburgh não é exatamente um paraíso de mídia pra ele mas é um lugar onde ele curte e ele acabou ficando, o Silas fechou num contrato que oficialmente é um ano, extra-oficialmente na verdade é um ano, 8 milhões, 7 milhões desses garantidos mas tem todas aquelas estruturas de void years que a NFL tá amando usar agora, principalmente agora que eles estão apertados, o que significa que desses 7 milhões garantidos, o cap hit de Juju nesse ano é apenas 2.4 milhões, então uma Gigantesca barganha pra um jogador que é essencial pra esse time, já, mano. Você gosta da movimentação?
1: Gostei, gostei sim, Danilo. Ainda mais pelo contexto da, da situação. É, a renovação do Juju foi um pedido do Big Ben, né? O Big Ben, ele disse antes de, de, dar o, de nos dar o pay cut, né? De, de aceitar o pay cut, ele disse: Olha, eu quero o Juju de volta, é um cara que eu gosto, é um cara que eu tenho um repertório, é um cara que eu tenho a química. Então, assim, eu quero esse, esse jogador de volta, eu quero o Juju de volta. Então, a partir daquele momento, eu tenho certeza que se, se não era a prioridade antes, o Juju. Juju passou a ser a prioridade do, do, do front office a partir daquele momento. É, a gente comentava muito no, no QG do Black Yellow sobre os valores, uma possível renovação do Juju. Afinal de contas, é, estamos em um ano bem atípico, onde o cap está bem menor do que o esperado. Afinal de contas, estamos observando os efeitos do coronavírus, né? Dos efeitos principalmente financeiros disso no, no, na NFL. Então, é, existia uma dúvida muito grande quanto aos valores que o Juju conseguiria no mercado. É, eu lembro que a gente comentava algo em torno de 13, 12 milhões, tanto em contas o Juju é um cara mais de slot, enfim era essa média que a gente tava esperando uma renovação os estilos que a gente tava torcendo, melhor dizer, que ele aceitasse o valor próximo disso para renovar, e para nossa surpresa, e acredito eu que surpresa de quase todo mundo, saiu a notícia de que ele renovou por um valor de 8 milhões tudo bem que foi apenas um ano é, e um, um contrato cheio de, de, de nuances, cheio de peculiaridades feito o Danilo falou, mas efetivamente basicamente um contrato de um ano, 8 milhões que foi um valor abaixo do que a gente tava esperando que ele conseguiria de média, tá certo? E é, o mais incrível é que logo após sair sai a notícia que ele renovou, alguns repórteres começaram a anunciar que ele negou contratos melhores, e contratos melhores de times contenders. Afinal de contas, ele negou o contrato do Baltimore Ravens, nosso maior rival, que era de 9 milhões, com 4 milhões de incentivo, ou seja, o valor máximo do contrato seria próximo de 13 milhões, e também negou um contrato de Kansas City, que acabou de jogar o Super de 8 milhões com mais 3 milhões de incentivo, então assim ele basicamente aceitou um pay cut para voltar para Pittsburgh, isso mostra o quanto ele gosta da equipe, o quanto ele gosta da cidade o quanto ele gosta da torcida e dos companheiros de equipe, então isso aí é, nos deixou muito feliz, além da felicidade dele ter renovado, que era uma coisa que a gente queria, mesmo que por apenas um ano ficamos, ficamos muito mais felizes ainda pela questão dele ter negado o Kansas City e principalmente ter negado o Baltimore Ravens <risos> E... então por isso que a gente ficou bastante feliz com a renovação dele, é o Juju ele é um jogador que vai pro seu quinto ano na NFL é um cara que a gente sabe que pode render é um cara de confiança do Big Ben, sua melhor temporada, ele teve 1400 jardas que foi aquela temporada de 2018 onde ele atuou junto com o Edi, nas últimas duas temporadas ele não conseguiu igualar esses números, em 2019 ele só teve 552 jardas, mas foi na temporada que o Big Ben se machucou, então a gente tem que dar uma, uma colher de chá pra ele, porque realmente foi muito difícil, e de 2020 ele teve 831 jardas, mas o nosso ataque também tinha muitos playmakers Tinha vários wide receivers O Deontay Johnson, o Chase Claypool Enfim, tinha muita gente é, disputando por, por recepção Então isso aí explica um pouco dessa, dessa, Desses números, talvez um pouco aquém Do esperado, enquanto ele não superou as mil jardas Mas de qualquer maneira, é o wide receiver Mais experiente em questão de, de anos na liga Da nossa equipe, e é uma ótima adição Realmente é uma ótima inovação Eu, de novo, falei isso muitas vezes Mas eu gosto de repetir para deixar bem, bem Claro que eu realmente gostei da volta dos eu acho que vai ser muito importante para uma temporada que é, vai ser bastante diferente a gente. Perdemos algumas peças, vamos comentar isso ao longo do programa, comentamos já um pouco no, no programa passado, mas nós acabamos perdendo algumas peças importantes que, com certeza, vão fazer a diferença se não conseguirmos substitutos, pelo menos, é, em um nível parecido. Não digo nem a altura, mas pelo menos um nível parecido. Bom,
0: então é isso, o usa essa cláusula moderna aí de Void Years para trazer Juju de volta. Nesse caso bem provável que o Steelers use esse ano extra aí para conseguir negociar um contrato com o jogador, porque em caso de corte, tá, fica cinco, em caso de corte antes de 2022, né, fica 5 milhões e 600 de dead money por mais que o cap abra, eu acho que o Steelers não vai querer isso daqui, então ou ele sai, eu também não consigo visualizar muito o Steelers desistindo, assim de um Juju, eu acho que é um ano, um ano protocolar aí, só para trazer ele de volta em 2022 porque é realmente uma das peças centrais dessa, dessa geração dos Steelers, com ou sem reconstrução que eles vão fazer a partir da próxima temporada.
1: Sim, sim. É, essa renovação do Juju, pelo valor que foi, mostra claramente que o mercado não estava muito aquecido. É, dentre os contratos de o receiver que a gente viu, o único que realmente destoou foi o do Kenny Golladay lá em, em New York, em, em Nova York, para o Giants. Porque a média deles, se não estou enganada, foi 18 milhões por ano. É, não sei o valor garantido, não Isso. sei a estruturação do contrato, mas enfim é, é uma diferença muito grande a, a do gola de para outros contratos como do Juju, que foi de 2 milhões como do, do... Rapaz, me, me faltou o dono agora do, do jogador, que foi pra Miami Que era do Texas, Will Fuller, né?
0: Will Fuller, isso, um é ano, isso. 10 milhões
1: Perfeito, então assim, o Golden Foi uma exceção à regra, a minha opinião é essa Então, é, a maioria desses jogadores Principalmente os wide receivers, realmente procuraram Ficou muito nítido isso, procuraram assinar Contratos curtos, de um no máximo dois anos Pra, nas próximas temporadas, eles realmente Poderem tentar um contrato maior, quando o cap Voltar ao normal, que é o que tudo indica Ou, ou melhor, o que se espera, né? Então, realmente, é, esse contrato do Ju Juju, de 8 milhões,
0: ele foi produto desse ano aqui, esse cap diminuído que a gente tá presenciando. Verdade, e foram 4 anos 72 milhões, o que é realmente 18 milhões por ano de média, mas 40 garantidos, o que na prática é ali uns 3 anos 54 milhões. Kendrick Bourne ganhou um contrato nominalmente maior que o Juju, são 3 anos 15 milhões, mas são só 5 e garantidos. Kurt Samuel assinou 3, 34,5. Corey Davis 3, 37 então, em média anual até Juju ficou bem abaixo, cara. Ele é o 3, 4, 5, 6 da Free Agency, fora os caras com tag, ainda que nem tá contando aqui. Nem tá contando o Allen Robinson e o. Eu acho que tem um outro mais com tag.
1: Rapaz, eu só lembro
0: do Robinson. Teve um outro com tag. Só voltar uma página que é Chris Godwin. Chris Godwin em tampa. Então, um contrato bom pro Steelers. Se conseguir renovar depois melhor ainda. É... Mas dá também toda a indicação de que o que a gente achava que ia folgar assim que Ben Roethlisberger se aposentasse, vai na prática pagar a conta de muita coisa que o Steelers está devendo aí. Vamos aguardar. Tem três chegadas nessa semana e as três são daquele tipo de jogador para compor o elenco. Nenhuma estrela chegou. Era é o tipo alguma uma delas até é o nível de contra, contratação que se espera quando o Steelers tá nesse aperto financeiro aí. Então, o offensive tackle Joe Rey, dois anos, 4.6 milhões com 1 milhão garantido. Vindo de Tampa Safety barra special teamer Miles é um contrato de um ano Que deve ser o mínimo, porque também não tem Valores informados, e o wide receiver Tyler Simmons, que também é bem mais para esse lado velocista e special teamer, um ano também sem valor garantido, sem dados informados, no caso. Nada que chame atenção, mas dá um indicativo do nível de, de busca que a gente está fazendo na free agency, né Germano? Em partes,
1: em partes. É, assim, os últimos anos, eles foram uma exceção à regra, no sentido de contratações nesse, nesse período. Afinal de contas, quem acompanha os Steelers há um pouco mais de tempo, há pelo menos seus 5, 6 anos, sabe que não é nosso costume pelo menos não é, nesse tempo recente não era nosso costume a gente gastar muito na, na free agency é, até alguns anos atrás a gente lembra, a gente lembrava do Larry Foote como a maior contratação do, do, do da free agency dos Steelers então assim é, de um tempo para cá é que a gente realmente vem investindo um pouco mais para tentar qualificar melhor nessa equipe então assim é, essas contratações que você citou Danilo elas são apenas para elenco dificilmente algum desses jogadores vai ser titular ou deve ser titular é, na nossa equipe a gente espera que não sejam titulares? Exatamente. E se forem, possivelmente acontecer alguma coisa de muito grave. <risos> É, mas assim, eu vejo com bons olhos o, o Joe Higgins é um cara que tem experiência é um cara que pode atuar tanto como técnico como como guard prefiro ele como até como técnico sendo muito sincero, mas ele pode atuar nas duas posições o Miles Kilbrough eu acho que foi até o, o Ed Bouchette, ou melhor, foi o Kozura, que eu notei aqui, ele, o Kozura até falou que o, o, o Kilbrough ele, ele se destacava nos special teams lá dos Lions disse que é, em, algum, em anos anteriores ele costumava ficar no top 5 de Tecos nos special teams, então a gente Meio que já sabe mais ou menos qual vai ser A função dele na equipe E o Thalia Simons é como o Caio falou no QG Um cara mais ágil, um cara mais retornador Um cara que teve um ano muito bom em Georgia Mas depois sumiu, não foi draftado Que o, o Colbert viu O treino dele no Pro Day de Georgia E decidiu oferecer um contrato pra ele na hora Enfim, é mais um adversário aí Projeto pra gente é, Geralmente nosso coaching staff, nosso front office Eles são bons em, em olhar o adversário, Então a gente sempre fica esperançoso Pode não dar em nada? Pode, é provável que não dê em nada? É provável, mas não vai custar quase nada a tentativa. Então, é, gostei da contratação do, do Thalia Simmons, do Ty Simmons, como ele é chamado. Enfim, contratações, diria eu, sólidas para compor o elenco. É, posição de linha ofensiva, vamos lá, teco ou guard, Uma posição que a gente acabou perdendo alguns jogadores. A gente precisava repor um pouco essa esse depth da posição. O Qbro é, veio pro Special Teams, como eu falei. Já adiantando um pouco, nível, a gente pode até falar disso logo depois. Afinal de contas, o Ola DNI saiu, era um cara que também atuava muito nos Special Teams. E o, o Ty Simons é mais um agressivo ali pro mix é, E o adressivo nunca é demais
0: <risos> É você, você citou muito bem O Steelers ele tem, tem por hábito De não ir pra o não ir pro draft com enormes necessidades, grandes buracos, aquele negócio que, bicho, você precisa draftar um cara dessa posição. E é o que normalmente você, bons times fazem, tá? não deixam grandes posições em aberto. Você tapa buracos na free agency e aí com jogadores de qualquer, de vários níveis, níveis variados, até pelo lado financeiro, e depois você adiciona talento pelo draft. Isso aqui é o essencial. Claro que, por administração, se você já visualiza uma certa posição no draft, você não vai trazer a grande estrela da free agency para aquela posição para ir gastar muito tempo desse cara do teu draft no banco você não aproveita muito o cara tudo isso que eu tô falando você esquece se é a posição em questão for quarterback quarterback você precisa achar o mais rápido possível dar todos os tiros possíveis para achar seu quarterback uhum. mas no geral é isso então se você perdeu dois técnico eu digo dois porque Vila e o outro reserva que veio do Texans e que era nosso foi foi embora voltou e eu esqueci o nome do mano que trava como sexto offensive tackle enfim
1: rapaz eu vou ele tinha até
0: um pedido que executou Geraldão Gerald Rock isso Gerald Rock esse perfeito chamando então, Villaneva e Hawkins saíram, você precisava trazer pelo menos mais dois caras para manter a quantidade ali. É, você perdeu o Pounce, então o Steelers foi atrás de BJ Finney, trouxe de volta Rassenauer para manter a profundidade. Infelizmente. É, sai Matt Filer, ainda tá aberta aí essa posição ou o Steelers conta com o Finney pra preencher as duas. Então, você vai indo nesse rumo aí e isso é o que preocupa a Teja, mano. Ainda tem muita coisa para preencher no Steelers. A gente espera que essa, esse dinheiro que abriu dá contra da movimentação que a gente fala na sequência, sirva para preencher esses setores. A gente volta a falar desse, desse momento, tá? O lance é aqui, o Stila está adotando a estratégia que você, na sua casa, devia fazer como a economia doméstica. Nunca vá para o mercado com fome. Se você for fazer a feira da semana do mês, com fome, você compra coisas que você não devia. Então não vá pro draft com grande necessidade também. Vá com a sua listinha de compras bem feita, veja as melhores oportunidades e aí você consegue resolver essa questão. Back here, Brasil dando dica de economia doméstica. Que eu já entendi, eu diria.
1: Ah, Rapaz, a gente já deu dica de tanta coisa nesse programa, então não me surpreende.
0: <risos> Agora a nossa listinha, Danilo, tá grande, viu? Tá grande, tá grande, mas tá, tá grande mas não tem não tem como você não ir com fome para esse mercado nesse caso aí. Viu?
1: Tem não, o problema é que o mercado que a gente
0: tá indo, a, a dispensa, dispensa tá vazia. É, a
1: dispensa tá vazia, a gente tá indo com um pouco de dinheiro. Aí complica. Aí realmente fica difícil.
0: <risos> a gente tá indo acho que quase que no sebo. <risos> A movimentação que a gente tem pra comentar aqui é a saída do cornerback Steven Nelson. Se você acha que Nelson era o, o corner 1 um, principal do time, grande estrela do setor, se ele era o número 2, era só mais um cara ali, um cara sólido, era caro, enfim, pouco importa nesse caso. O importante é que você perdeu mais um titular de defesa, embora ele realmente tivesse um contrato pesado, ele e Joe Hayden, ambos tivessem um contrato pesado. A gente cansou de falar aqui no episódio passado que tinha como abrir dinheiro. Se você simplesmente desse uma extensão, para ambos, até. Você não exatamente precisaria trocar ou cortar. E aí os Steelers anunciou que estava tro tentando trocar o que, em linguagem da NFL, é basicamente um, ok, daqui a pouco você vai rodar, meu filho. Porque são raras as oportunidades que os times aproveitam. O jogador que, olha, tá sendo oferecido no mercado, eles já imaginam que daqui a pouco o vai soltar. E com o contrato que Nelson tava, fica mais difícil ainda alguém assumir. Ele, ele vinha com um cap hit bem pesado mesmo, embora o Silas fosse absorver um monte disso, ia ficar complicado. Então, sai Steven Nelson, isso nos abre teoricamente uns 8,20. 25 milhões em cap space mas como você vai ter que adicionar mais um jogador ali no final do elenco ele certamente vai estar no topo dos no top 51 salários então quando você faz a subtração ainda 7 milhões e pouco liberado com o corte de Steven Nelson, Germano o quão pesado é isso para essa defesa dos Estilos nesse momento? Muito, muito pesado a gente tava até comentando Anil, antes do programa começar, que a defesa até
1: o momento perdeu 5 titulares, entre aspas titulares, né? vamos dizer assim, porque e vamos contar comigo, ouvintes é, até o momento nós perdemos o Tyson Alualo Que era nosso nose tackle titular Um cara que jogava em média 50% dos snaps Então eu considero ele como Pelo menos um pseudo titular Um cara que atuava bastante Nós perdemos o Bud Dupree Que enfim, dispensa maiores comentários né? nas, nas duas temporadas ele realmente vem explodindo Vem tendo um ótimo desempenho em campo Coisa que a gente não havia visto Nas primeiras temporadas dele na NFL Perdemos também agora o Vince Williams Que foi cortado por questões de cap Cara que estava há oito anos com a gente, um cara que tinha confiança do coaching staff, um cara que era bastante sólido ali no meio da defesa perdemos também o Mike Hilton que fechou, se eu não me engano, com o Cincinnati Bengals mas essa aí já era uma perda meio que esperada, porque o Hilton já vinha atuando com um bom desconto faz um tempo, um cara que já tinha extrapolado o seu salário e, e, e extrapolado bastante, ficamos até felizes que ele tenha conseguido é, um, um bom dinheiro uma média de 6 milhões anualmente então fico realmente feliz com isso, um cara que mereceu, infelizmente não pôde ficar Questões de. questões financeiras, mas, enfim, fico feliz por ele. Mas perdemos também um cara que era um, um pseudo titular, que era o nosso slot corner, um cara muito bom no Blitz. E por fim, nessa última. Essa última perda que a gente comentou aqui, que foi do Steven Nelson, né? Nosso cornerback titular, seja um, seja dois, enfim. Era titular. Então, assim, é uma defesa que vai ser bastante diferente pro ano que vem. Bastante diferente. Perdemos jogadores na, na, nos três níveis: a linha defensiva, linebackers e secundária. Então vai ser bastante interessante que aqui o o Mike Tomlin vai conseguir fazer com essa defesa quanto ao Steven Nelson em si é um cara que também estava extrapolando o contrato dele apesar da gente ter dado um contrato até bom para ele na época da, da contratação é, lembro que quando anunciaram a contratação dele, muita gente não gostou principalmente a grande maioria dos membros do Black Yellow BR, eu não, não lembro de alguém que tenha efetivamente gostado da contratação dele, é, um cara que nessas, nessas temporadas que ele teve com a gente, ele atuou super bem, um cara que como eu falei, extrapolou o contrato, estava jogando a cima do que ele estava recebendo. É, finalmente conseguimos contratar um cornerback bom na free agency, né? Afinal de contas isso não acontecia, quer dizer, não acontecia desde o Joe Hayden, mas é, isso acaba se tornando uma necessidade nossa, já que a gente não consegue draftar os cornerbacks que a gente tem que contratar. Nós acertamos em cheio com o Steven Nelson e muito provavelmente ele queria uma renovação do contrato por um valor maior, achava que merecia. Os estilos não queriam fazer isso, talvez queriam renovar por um valor menor, enfim, talvez uma extensão. E nesse bate-boca, nesse bate-boca, tentaram trocar, não conseguiram, o que até me Surpreendeu, afinal de contas eu acho que dava pra conseguir pelo menos uma escolha de quinta rodada pelo Steven Nelson tudo bem que o, o cap realmente tá menor, os times estão com mais dificuldade nesse sentido, mas realmente me surpreendeu não conseguimos nada em troca de um jogador que é, tem desempenhado um, um bom futebol um bom futebol americano, vamos dizer assim
0: Germano, é, 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 eu superadas. acho só que pelo histórico recente da NFL o Steelers ia meio ter que pagar pra alguém levar o contrato de Nelson aí não compensava, você tá perdendo perdendo o jogador, perdendo a escolha de draft e, porra, o dinheiro, ok, mas aí é difícil até de repor um cara nesse nível.
1: Mas, por exemplo, se a gente trocasse qualquer coisa, tá? vamos dizer que a gente trocou. Pelo que eu entendi, o, o time que, pra, pra onde ele fosse, assumiria o que Os 8 milhões?
0: Era isso? Então, é, vamos... é, é. O Silas fica com o garantido já, em termos de cap, e o outro time fica com o restante. Rapaz, é como eu falei, tudo bem. As, que... contas, são, as contas são sempre complexas, assim, mas em é, resumo, vamos é supor isso daí. <risos> é, é como eu falei, realmente esse
1: ano é um ano é típico, o cap tá menor, os times estão com mais dificuldade, estão mais mão de vacas para gastar, mais é, receosos, digamos assim, mas sendo muito sincero, Danilo, eu acho que conseguir, eu acho que daria para conseguir, é, claro, a gente não sabe o que acontece é, por trás assim, na, nos bastidores da, da NFL, vamos dizer assim, né, nas negociações mas olhando de fora um time pagar 8 milhões para o Steven Nelson, que é, vinha sendo um, um ótimo cornerback, eu digo ótimo porque ele tem números para tanto ele podia até não ser tão acionado assim mas os números que ele produziu foram ótimos números. É, eu, eu assim fico até surpreso de alguém não ter não ter mordido a isca nessa situação. Tem times que tem bastante cap space, por exemplo, o Indianapolis Colts, que tem aí um caminhão de cap space para gastar e não tá gastando. Tudo bem que com certeza o Nelson ia querer uma extensão de contrato, para receber mais e por aí vai. Mas eu realmente fiquei surpreso, aquela coisa que eu falei, a gente não conhece os bastidores da NFL, mas vendo de fora eu realmente fiquei surpreso E não conseguimos nada em troca dele. Mas enfim, agora não adianta chorar pelo derramado. É confiar no pessoal que a gente tem Porque dificilmente vai vir uma contratação de fora De impacto, muito difícil Quase impossível Então vamos confiar aí no Cameron Sutton Que renovou por dois anos Vamos ter que confiar no, no Justin Lane né, Nossa escolha de terceira rodada é O James Pierre, que é um cara que, que impressionou Ficou no roster final Um cara que, foi, que não foi draftado Enfim, é tentar, tentar suprir a falta do Nelson Com quem a gente tem E o principal nome é o Cameron Sutton Um cara que mostrou flashes em algumas oportunidades Que a gente comemorou bastante Que Renovou, pelo valor que ele renovou E ele agora vai ter a chance de se provar como Cornerback número 2 né? Que com a saída do Nelson, creio que É indiscutível que o Joe Hayden seja o nosso Cornerback número 1, um, bem como ele já era né? A questão é que o nível dele e do Nelson Estava bem equiparável, digamos assim Mas enfim, é confiar em que a gente tem É esperar que o Cameron Soto dê conta do recado E quem quer que assuma a posição de slot Também dele.
0: É... <risos> Bom, primeiro de tudo O Steelers claramente Está contando de novo que seus jogadores jovens vão dar um salto aí para poder assumir o espaço deixado por vários, por vários dos veteranos que estão saindo. Por exemplo, você perde o Tyson Alualo. Não dá para ver muito o Steelers trazendo um defensive tackle numa das primeiras escolhas do draft, ou contratando um defensive tackle veterano de nome e tal, fazendo isso. Então, nesse momento da história, a gente tá contando que... Azeia Zéia vai assumir esse papel. Uh, linebacker, você cortou o Vince Williams, o veterano de tanto tempo, então você vai ter que contar que Devin Bush se torne ainda melhor, que Robert Spillane assuma esse papel de número 2, que Ulysses Gilbert cresça até o papel de número 3, fechando essa rotação, que Marcos Allen, quando for precisar quando precisar ser acionado, aparece ali como número 4. Na parte de corner, você tira Nelson, você tá demandando que Cam Sutton assuma esse papel, até aí tudo bem, é uma expectativa razoável porque você já tem um cara na iminência de estar pronto. Mas aí você vai esperar que Justin Lane assuma o papel de 3, que está sendo deixado por Sutton, que James Pierre saia de uma temporada como um Free Agent para já assumir essa posição como número 4. E a gente sabe que corner 3 e 4 aparecem com frequência no time, e jogam, não fica só ali sentado no banco assistindo. Tu então tem muita posição. Ah, o próprio Highsmith, com a saída de Bud Dupree, você está esperando que ele assuma. Vou começar com um exemplo com o próprio Highsmith. Uma coisa você é você ver ele aparecendo e jogando bem, quando você tem a Lualo fechando pelo meio, quando você tem o próprio Vince Williams colaborando ali com Blitz, quando você tem a tua secundária completinha com o próprio Hayden Nelson, com todo mundo no seu alto nível jogando e aparecendo, as, suas, as expectativas sobre você são bem menores. Outra coisa é você esperar que essa quantidade toda de jovens apareça, domine o espaço, seja titular absoluto, cresça, floresça com pouco matemática material ao redor deles. Tá? Pode ser que isso aconteça? Claro que pode. Quantas vezes a gente não viu jogadores no Steelers que a gente não esperava nada aparecerem? E quantas vezes a gente não viu também jogadores que a gente esperava naufragarem? Quantas escolhas de primeira rodada de defesa a gente não já viu morrer só na história desse podcast? Imagina em toda a história dos Steelers. Então assim, idealmente, você quer que o Steelers faça a sua versão do Moneyball. Porra, Vince Williams tá caro para um linebacker? Tá muito difícil de pagar um jogador como esse nessa posição, nessa situação de mercado, tá? É triste, mas corta o cara. Então você precisa dar oportunidades para substituir ele. Você precisa colocar um outro jogador ali que, ou ele pelo menos, que ele pelo menos tampe o um buraco para você poder cobrir em longo prazo com qualidade no linebacker. Ed Brush, a gente só tem dois. Você citou aí, Ola saiu para o Tennessee Titans. Você vai esperar que T.J. Watt e Alex Highsmith joguem o tempo inteiro? Não vai não existe não existe fazer isso você vai improvisar na posição de outside linebacker de edge rusher não vai também não existe Quanto joga, quantas escolhas de primeira rodada ou de dia 1 um, dia 2 o Silas acha que tem pra substituir todas essas posições você vai esperar que um jogador de quarta quinta sexta rodada já assuma como titular imediato então o Silas tem muita coisa pra fechar nesse elenco muita coisa só se ele quiser dar as condições mínimas pro elenco começar a rodar pro draft começar a rodar em, mais em questão de talento do que exatamente necessidade. É, tem posições que você vai ter que substituir com draft. Por exemplo, running back hoje não tá adiantando contratar, mas tudo bem. Running back você precisa de um só. Se você colocar um cara do meio para baixo do draft, historicamente, você tem alguma chance de dar certo. Left, quando você vai com left tackle titular, com center titular, com um edge de rotação, com cornerback, nickel ou para rotação, mas preferencialmente nickel, com um sideline linebacker, com tanta posição em aberto, com pouca escolha para repor, a balança começa a pesar em resumo, então esperemos, torçamos para que o Steelers vá no mercado, mesmo que seja nesse mercado de jogadores mais baratos assim, para tampar o buraco mesmo. E bicho precisa começar a renovação. Você prometeu para Ben Roethlisberger que ia dar para ele um ano de despedida. Ele ele sempre declara desde o ano passado, desde a, a cirurgia que ele volta por causa da linha ofensiva, que ele volta por causa do nível da defesa, que isso dava todas as condições para que ele pudesse se recuperar com calma. E aí o time perde dois titulares da linha ofensiva, cinco titulares da defesa, numa mesma oficina. O Steelers perdeu, precisamos lembrar, 25 jogadores de free agents, né, gente. Tinha 25 free agents, deve ter renovado com uns 3, 4, sabe? Então tem muito, muito, muito buraco. O nível hoje do time tá preocupante, preocupante mesmo, então precisa, precisa se mexer. Não vai, não vai dar só com draft. Tá? Não vai dar só com draft, undrafted free agents e escolhas do finalzinho do mercado, assim. Contratações, no caso, no final do mercado. Vai ficar uma loucura Você hoje olha Pra uma linha ofensiva Em que J.C. Hassenauer Precisa chegar no elenco final E com chance de se titular até a gente viu O que foi Hassenauer O Steelers está contando Com um salto de qualidade dele Do nada O Steelers não sabe Que tipo de jogador ele tem Um J.C. Hassenauer Aos Tem qualidade desse malandro Aos 27 anos de idade 27 anos de idade O Steelers não sabe Que tipo de jogador é Hassenauer O Steelers quer que Harry Mondeau Seja um, um astro Da defesa Que é, Stephen Denmark Começa a aparecer Jaron Jones assuma seu papel na, como teco John Battle apareça como safety Que é esse o tipo de jogador que sobrou no elenco então, tem muita coisa, bicho. muita coisa pra se fazer ainda Daqui pro draft Torçamos para que a gente tenha aqui em algum ponto aí Voltar pra fazer mais um episódio de plantão Comentando contratações, Germano
1: Eu tiraria meu cavalo da chuva <risos> Eu tiraria meu cavalo da chuva, infelizmente Eu acho que dificilmente Eu, eu Germano, me surpreendi... surpreenderia Muito, mas muito Se fizéssemos algum tipo de tradução bombástica. É simplesmente muito buraco pra preencher. É muita posição carente. Então, assim, vamos se acostumando com os jogadores do nível do Joe que A gente contratou. Eu acho que é dali pra baixo. Dificilmente vamos contratar um jogador para ser titular inquestionável, ou pelo menos um jogador que chegue assim, para ser pelo menos de início o titular, aquele cara que vai disputar com alguém que já tem, mas que tem uma vantagem. Dificilmente vamos fazer isso. Dificilmente. É, estamos, abrimos realmente um espaço do cap agora com, com a saída do Steven Nelson, mas mas a gente tem que lembrar que ainda tem a classe de, de rookies, né, do draft. A gente ainda tem que abrir espaço para eles. Então, assim, boa parte desse desse espaço, creio eu, vai ser utilizado para isso. Então, a gente vai ter que ir se acostumando que dificilmente o time vai dar, vai ter uma contratação surpresa que vai melhorar o nível da equipe. No máximo vão ser contratações para comprar o elenco e para tentar sanar, pelo menos, alguma situação de emergência que a gente venha a ter. É, esse draft aí vai ser muito interessante, vai ser muito importante para a gente. É como você falou, Danilo, tem várias várias áreas, várias posições que a gente precisa de titulares na, nas temporadas passadas. É claro que existia isso, mas é, eram, eram buracos menores. Só de cabeça, como você falou, a gente pode pensar em running back, em center, em left tackle. Querendo ou não, a gente pode pensar em um cornerback titular, em um lineback titular, talvez forçando um pouco. É, não vou nem dizer Ed, porque eu acho que o Rai Smith já se consolidou, mas talvez forçando até mais um pouco um tyrant titular. Enfim, são diversas posições que a gente a gente vai precisar de jogadores titulares. Então, do jeito que, que vão as coisas, muito provavelmente teremos poucas escolhas no top 100 para é, sanar todas essas posições. Então, vamos ter que ou dar trade down, que é o que acho que toda a torcida quer fazer, né? Sempre. Sempre acumular picks no top 100. Ou então rezar para que a gente acerte um, um jogador ali nos mid-rounds e que ele renda logo no início de carreira. Mas, de novo, e também quanto a isso, eu tiraria meu cavalinho da chuva. Vai ser é uma temporada muito difícil nesse aspecto. Espero que os outros jogadores, que os jogadores amanhecerem. Mantenham o nível, principalmente na defesa. Temos ainda caras de um nível muito bom. Falamos aí do Cameron Hayward, falamos aí do Stephen Tui, do Minka Fitzpatrick, do DJ Watt, enfim, do Joe Hayden, é do próprio Devin Bush, que também
0: demonstrou um nível muito bom antes de se
1: machucar. Então, assim, não é o fim do mundo, mas com certeza o nosso alerta está
0: ligadíssimo. Pois é, quando eu falava antes da gente sair de férias, que podia começar a renovação mesmo, o que, você, o que eu esperava, repito, era uma abordagem moneyball, sabe? Você deixa alguns caras mais caros, os jogadores mais caros saírem, porque é difícil demais renovar eles e manter a folha em dia, e você começa a repor com alguns jogadores mais barato, ou mais baratos de curto prazo, ou algum jogador mais jovem para um longo prazo, em que você consiga diluir mais esse dinheiro. Sempre lembrando, quanto antes você paga um jogador, a tendência é é que esse dinheiro fique menor, essa a quantidade, esse valor de contrato que você vai dar pro cara seja menor. Por exemplo, a gente acabou de perder o Nelson, né? Quando você bate o olho na lista de free agents, por exemplo, eu, jamais você vai me ver dizendo que o Steelers deveria abrir a carteira e ir atrás do Richard Sherman, 33 anos, saindo do Simplacisco. Ainda é uma adição fantástica? Certamente. Sherman pode ter seus problemas de lesão, mas o nível de inteligência com que ele joga eleva o nível de qualquer defesa. O que eu começo a olhar, geralmente quando eu faço lista de reforço para Steelers, que eu não publico mas eu comento pelo menos internamente no nosso QG, você começa a olhar para nomes como a Haasul Douglas 26 anos saindo de Carolina, que o Steelers inclusive queria, eu, eu lembro era o Steelers ou era a gente que queria Haasul Douglas eu acho que ele era de West Virginia college football. você começa a olhar para Garyon Conley, ex-Ohio State acho, 26 anos saindo de Houston, são dois, jogadores, são dois corners que não estão mais no, no time que os draftaram então já não é o cara que é uma estrela, já você já pode jogar um contrato mais baixo em cima deles, é nesse nível que você começa a observar o mercado mais. Fabian Moreau, 27 anos, saindo de Washington, você começa a olhar, pô, esse nível de cara dá se você colocar ele como número 2. Não vai ser um grande prejuízo e você pode começar a projetar a sua reposição em longo prazo. É muito mais fácil ver o Steelers hoje ligando para Ross Cockrell. 30 anos saindo de Tampa. Campeão do Super Bowl Ross Cockrell saindo de Tampa. Um, o rapaz aqui, Jason McCoy, 34 anos a extrair uma última temporada dele saindo agora de domingo. Buster Crying, 32, saindo de Chicago. 15 Rio é bem sonho, mas, Entendeu? Você começa a ver os Silas indo numa plataforma numa prateleira muito mais embaixo. Só pra colocar um jogador em quantidade pra não ter que, que depender muito. Enfim, já, já tô me repetindo aqui. E Danilo, quem o diria? Que... É que...
1: Quem diria nosso queridíssimo sobrenatural de Almeida, campeão do Super
0: Bowl? <risos> Quem diria, Quem diria, rapaz? Quem diria? Infelizmente não foi com a gente. Mara <risos> é, as maravilhas que um Tom, Tom Brady faz com você. Então, repito, torçamos para que o Silas tenha atualizações, mesmo que nessa prateleira mais embaixo, porque o elenco tá vazio, assim, a dispensa tá vazia em termos de quantidade, em termos de talento. There we go é isso, irmão. Fechamos o que tínhamos pra comentar hoje. Eu queria suas considerações finais para esse episódio. Bom, é, acho que as considerações finais vão apenas ser um, uma
1: repetição do que a gente já falou nesse programa. É, acredito eu que boa parte da torcida gostou da renovação do Juju, ou a grande maioria da torcida, melhor dizendo. Contratamos alguns jogadores que vieram nitidamente pra compor o elenco, nada de especial. O Steven Nelson surpreendeu muita gente ao, ao sair, ao ser cortado. Eu, pelo menos, esperava uma troca. E, enfim, também teve a saída do Ola, né, que foi para o Tennessee Titans, um cara que era da rotação, que também nunca chegou no seu potencial, a gente gostava muito dele ele demonstrou alguns flashes bem no início da carreira dele aqui, mas nunca é, conseguiu transformar isso em números em campo enfim, é isso, é esperar as próximas semanas ver se a gente vai contratar mais alguém para comprar o elenco, e agora sendo muito sincero, é olhar pro draft é olhar o que, é que a gente vai poder fazer, as posições que estão disponíveis, quais são as classes boas quais são as classes vins, enfim é isso Danilo, é, minhas considerações finais são essas, repetindo o que eu falei anteriormente e here we go!
0: Perfeito, é exatamente isso daí: é torcer para que o time volte a se colocar numa posição mínima para ir para um draft tranquilo. E com condição de adicionar jogadores para melhorar a situação, dar uma temporada saideira digna para a Ben A gente fecha esse Black Yellow Brasil 201 por aqui. A gente volta a conversar muito provavelmente na semana que vem. Como eu disse para vocês, já já a gente já tá começando, já tá embarcando no papo de draft. O pessoal já tá com os motores bem aquecidos aí, já assistindo muita coisa, assistindo e lendo muita coisa sobre prospecto para a gente comentar nos próximos programas. Então, um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.